0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。今天呢，我想和你们聊一个只要说出来就会引起很多争论的话题——冤假错案。那冤假错案呢，是古今中外啊很多国家所希望能够极力避免的一个事情。为此呢，各个国家都出台了很多的措施，比如完善法律制度、重视法律程序、禁止刑讯逼供等等。但是呢，你会发现，即使是在今天，在法治最为发达的西方国家里，其实也无法完全避免冤假错案的发生。而我们国家呢，这些年以来也揪出了不少的冤假错案啊，你比如聂树斌案、内蒙古呼格吉勒图案，还有浙江叔侄奸杀案等等，获得了人们的广泛关注。那不过我们今天啊，既不聊西方国家的冤假错案，那也不聊现在中国的，而是要把目光放到清朝。那说起清代的冤假错案，那大家比较熟知的，也许就是杨乃武与小白菜案，啊，这个案子名气可以说是非常的大，入选了晚清四大奇案之一，啊，我不知道大家看过没有？周星驰他曾经拍过一个《九品芝麻官》，那里面的他为他人平反的那个案子，那里面的原型就是杨乃武与小白菜案。那不知道大家有没有想过，就是为什么当时会出现冤假错案？那很多人可能以为啊，就是这个很简单嘛，因为清朝是封建王朝，那法律制度设计出来呢，就是为了维护统治阶级利益的，而对于民众的生死一点也不在乎。下层的官员在办案过程之中收受贿赂、刑讯逼供，哎等等。那尤其是在一些影视剧之中，经常会出现这样的场景：一个普通的老百姓被收受贿赂的官员、衙役等严刑拷打，最终被迫认罪，含冤而死。这个更加固化了我们对于清代冤假错案产生原因的认知。当然，这种观点其实也不能算是错，只是呢它还不够全面、不够深入。那我之前对于这个问题的认知呢，其实和大家也差不太多。那直到最近看了一本书，叫《清代的暗语刑》，那这才让我对这个问题有了一个比较清晰、全面的认识，发现事情的真相呢，远不是我们想象的那么简单。那清代的《暗语行》这本书的作者是郑小优啊、呃，他是国家图书馆副研究馆员。那当初在北大读博士的时候，他的研究方向就是清代的法律制度，因此呢，他对于清代为何会产生冤假错案还是很有发言权的。那大家都知道，清朝是传统社会的最后一个朝代，因此呢，他的立法是站在巨人的肩膀上的，因此他的法律制度可以说是集历代立法经验之大成，所以。清朝司法体系完备，律例设计精细，那这个呢是为世人所公认的。不仅如此，清朝的历代皇帝都很重视刑法，慎重刑章，这个是清代的基本国策之一。那统治者呢，他将人命至重这样一个理念摆在了国家治乱的高度加以理解。像嘉庆皇帝，他就曾经撰写过《慎刑论》啊这一篇文章，说这个慎重的处理刑名事务。那是维护社会秩序、稳定统治基础、整肃官僚队伍的重要手段。很多的时候，皇帝甚至会对某些案件，尤其是一些冤假错案，亲自批示，让官员迅速审理清楚，为含冤百姓昭雪。哎，大家听了之后，是不是觉得听到的这几点和大家头脑中的认识有些不太一样？那不过呢，这里还存在一个问题，那就是既然。那清朝的法律制度啊，这么的完善，那皇帝呢也这么重视，那么为什么清朝还会出现那么多的冤假错案呢？接下来我将会从清朝历史上真实发生过的三个案件来和大家探讨一下这个问题。第一个呢，就是麻城案。话说在雍正八年初，湖北省麻城县的一个叫涂如松的男子，他娶了一个姓杨的女子为妻，但是呢，婚后啊，这对小夫妻感情并不好，经常闹矛盾、吵架。所以杨氏就离家出走了，但是呢，他没有回娘家，而是去了婚前一位相好的家中。那这件事儿，屠儒松和杨氏的娘家都不知道。这个时候呢，杨氏的哥哥叫杨武荣啊，他看到妹妹不见踪影了，失踪了，所以就断定那是妹夫屠儒松杀了杨氏，并且把尸体藏了起来。而屠儒松呢，当然不会承认了，对吧？因为他觉得自己根本就没有干过这事儿，他反而认为说。那是你们杨家自己把我的妻子给拐带了、私逃了、藏了起来。那双方呢争执不下，所以就到县衙门打起了官司。那杨氏家族之中呢有一位秀才叫杨通范，他找了当地的一个小孩贿赂了他，让他去衙门作证，说他亲眼看到了屠儒松杀了自己的妻子杨氏。那麻城知县呢，他听了这个小孩的话之后呢，就信了，哎，所以就对屠儒松严刑拷打。那屠苏松呢？他受不了这样的酷刑，所以就承认自己杀了杨氏，并且说：“我把尸体啊抛在池塘里了。”但是这些衙役找遍了周边的池塘啊，把水都吸干了，最终也没有发现杨氏的尸体。这个时候，杨氏的相好，他看到事情越闹越大，不敢把杨氏留在自己的家中了啊，所以就把他送回了杨家，交给了杨慕荣。杨慕荣，哎，这才知道原来妹妹没死。但是呢，你这个事情已经闹成这样了，无法收场了，所以他就把自己的妹妹送到了杨通范的家里藏了起来。那因为杨通范他是秀才啊，他有功名在身，所以一般人不敢跑进他家里面去搜查，这样相对来说比较安全。那屠苏呢，他被屈打成招了，背上了人命官司。这个屠氏家族的人那肯定是不能善罢甘休啊，所以他们就去湖北安插史司啊上告，请求申冤。那这里说一下。湖北按察使司呢，那是清代主管湖北省全省司法事务的一个机构。湖北按察使司看到涂家的上告之后呢，就要求麻城县再审。此时的麻城县县令已经离任了，接任他的呢是署理知县汤应求啊。署理呢，意思就是暂时代理，你可以把它理解为就是代理知县。那这个代理知县他在接到上级的命令之后呢，就再次审了这个案子。在审理的过程之中，他就发现之前。说亲眼看到了屠如松杀害了杨氏的那个小孩，是收了杨通范的贿赂做的伪证，所以他就把屠如松给放了，而把杨通范的秀才身份给隔去了。但是呢，这个案子并没有就此打住啊，因为杨氏一直没有被找到啊，当然你也没办法找到，对吧？因为他根本就没有死，而是藏在了杨通范的家里。那这一晃就到了雍正九年五月底。那人们呢，在当地的一条河的河滩上发现了一具尸体，尸体呢没有了皮肉啊，只剩下了白骨。那杨通范听说之后呢，就让杨武荣去认领这具尸体啊，说他是自己的妹妹杨氏，从而坐实屠如松的杀妻抛尸之罪，以便恢复自己秀才的身份。那麻城代理知县汤永求啊，认为尸体现在只剩下白骨了，你根本就没有办法辨认，而且根据验尸的结果。那死者应该是一个男性，所以你不能证明这个是失踪的杨氏。杨氏族人自然就是不干，大闹验尸场，不依不饶，最终惊动了省里的总督巡抚。省里为了弄清楚这个尸体到底是不是杨氏，特意派来了素有能力支撑的广济县知县高仁杰啊，这个人办事很干练，很有本事，让他和新任的那个麻城知县一起审理这个案子。啊，这个现任的麻城知县就不是汤应球了啊，因为那个咱们之前说过了，那汤应球呢他是代理知县，那现在来了正式的呢，他就卸任了。高仁杰这个人呢，他自从任职广济县知县之后呢，颇有政绩啊，那是湖广总督的重点培养对象，他这次就特别希望能够通过侦破此案来展现自己的能力，所以他一到麻城县之后就立刻展开了审理，这一轮审讯呢，审讯了差不多九个多月。他对屠儒松等人就严刑拷打、刑讯逼供，甚至把有些涉案人员给打死了。那剩下的人就受不了这样的酷刑啊，就没有办法，最后就承认了这样的罪名。那最终的审理结果是什么？是屠儒松误杀了杨氏。这个过程呢，被当地的一个小孩亲眼目睹了，然后给揭发了，所以他就被抓进去了。但是他通过关系上下打点、多方狡辩啊，又通过三次转移尸体，最终使自己无罪释放了。那河滩上发现的尸体呢，就是杨氏。屠如松呢，他害怕案情暴露，所以贿赂了衙役，让他们把河滩上的尸体换上了男人的衣服啊，发辫，还有什么脚掌骨，冒充男尸，以此来误导官府断案。这里面还有一个细节啊，那就是河滩上的尸体，他确实是一个男尸。那即使你去刑讯逼供啊，你让屠如松等人承认这个人就是杨氏，但是呢，性别就摆在那里，这个是改变不了。而且说屠如松这些人。他们把河滩上的尸体换上了男人的衣服啊，发辫、脚掌骨等等，但这个呢，他们都没有做过。哎，你找不到证据啊，你这个怎么办呢？这个时候你都想不到，屠苏松等人的家人啊，就为了让他们少些严刑拷打，主动伪造了证据，找来了别人的发辫啊，什么血衣等等，然后把这些东西埋在了河滩边。那高仁杰呢，装模作样的派人把这些东西挖了出来，充作了造假改尸的证据。屠儒松在过去的九个多月的审讯过程之中啊，被这个高仁杰刑讯逼供啊，真是求生不得，求死不成。所以他的家人才这么干，就为了让他少些严刑拷打，主动伪造了证据。高仁杰的这个审理结果可以说是彻底推翻了前任的那个麻城县代理知县汤应球的审理结果。高仁杰他把屠儒松等人按照办案程序押解到了麻城县的上级黄州府复审。当时黄州府的署理知府叫蒋嘉年，他有着很丰富的办案经验，他就觉得这个案子疑点重重，啊，所以非常耐心的去询问犯人。那被屈打成招的屠儒松等人，哎，一见这个情况，那就纷纷翻供了。所以蒋嘉年就说啊，说这个案子呢疑点太多了，命高仁杰把案件涉及到所有的证人，全数都押到府城来，啊，我要再行审讯。那按照当时的规定，地方官审理这种人命大案，历来都是设有期限的啊，你不能无限期拖延。那如果审理已经超过了期限，而且又没有什么特殊缘故的话，那你审理的这个官员就要承担一定的处分。高仁杰他在接手这个案子之后呢，又是刑讯逼供，又是伪造证据，还牵连进来了几十个毫不相干的人。那等他审理完这个案子之后，把人犯押往府城的时候，那所用的时间已经基本上差不多了。已经马上就要超过期限了。那如果知府呢，最终不肯接受他的结论，而要他重新审理，那么无论案件你最终的审理结果什么样啊，就别管是最终的审理结果和第一次审的一不一样，自己这个超过期限的这个处分，那肯定是逃不了的。为了避免这个处分，那高仁杰就希望能够将这个案子定成铁案，心生一计，他就检举麻城前任的代理知县汤应求。说他指使县衙书吏装点尸体、替换文书，以此来证明杨氏是逃亡而非被害，从而为屠如松脱罪。那这样一来，本来只是涉及了屠杨两家的这种民与民争啊，现在却升级为了高汤两个知县的官与官斗。为了证明自己的清白，汤应求呢，那马上就写公文为自己辩白啊，说那个高仁杰对自己的指责啊，那都是无中生有，都是假的。并且把这个变白的公文呢，递交给了黄州府、湖北按察使司，还有湖北巡抚。随后呢，黄州府的署理知府蒋家言啊，就是刚才咱们说的那位，再次验尸，他就认定这个沙滩上的尸体呢，那就是男尸，而且也没有什么伤痕。汤应球的诊断那是对的，而高仁杰你检验不实，所以他请示上司，准备将高仁杰以审理超过限期的罪名弹劾。但是高仁杰这个人，那可不是一般人啊！号称能力，那办事干点，绝对不可能束手就擒。他马上上呈湖北按察使司，还有湖北巡抚，说蒋家年这次所验的尸体呢，已经不是当初河滩上发现的尸体了，而是被汤应秋等人调过包的。所以你这个检验结果呢，并不准确。那面对这种情况呢，上司啊，也是没有办法判断真伪，只能是再次增派人手。于雍正十一年初，命令黄冈知县、蕲水知县再次审理此案。那黄冈和蕲水两个县知县在接手这个案子之后呢，那对于河滩上的尸体啊，是男是女，现在还没查出来呢。但是呢，却突然发现汤应球他在第一开始验尸的时候呢，把验尸报告中写的“手上有皮肉，尸细养面”这样的话，哎，给删了，改了，改成什么了呢？身穿衫袄，腰果加倍。这两个知县就认为 啊， 说这个汤应球的这种行为非常的可 疑， 建议省里把他革 职， 然后除去官员的身 份， 那作为审讯对象。而高仁杰也借着这个机会对汤应球大肆攻 击， 说他修改验尸报 告， 那就是为了掩盖问 题， 赢私舞弊。这个时 候， 湖广总督还有湖北巡抚就联名参奏汤应 球， 请求将他革职严 审， 而且还加派了黄陂县知 县， 会同广济、麻城、黄冈、蕲水。四个县的知县再次验尸审案，这个时候你就知道，这个本来只是一桩小案子，那闹到现在呢，已经升级为了有五个县的知县共同审理的一个大案。黄陂县的知县呢叫黄世忠，黄世忠呢，他想的是，就这次审理呢，我一定要维护高仁杰前次的审理结果。啊，为什么？因为高仁杰这个人深受湖广总督的赏识，是重点的培养对象。那黄世忠呢，不想得罪他。那另外呢，湖广总督还有湖北巡抚啊，已经联名弹劾了汤英琼啊，说他有问题。那如果这个时候自己的审理结果要是和高仁杰不一样的话，那这就意味着说自己的上司弹劾错了。经过一年半的反复审讯，最终获得了和高仁杰一样的审理结果。这里面当然还是避免不了刑讯逼供了啊。关于刑讯逼供这个问题呢，这里多说一下。那现在我们知道，世界上大多数国家都会明文禁止刑讯逼供。那甚至会规定呢，通过刑讯逼供获得的证据一律无效。但是在清朝，一定程度上的刑讯逼供是合法的，是被允许存在的。你比如掌嘴、打板子，对拒不招认的重犯呢，还会使用夹棍、攒指啊等等。夹棍呢就是用木棍夹脚，那攒指呢就是用小棍子夹手指。这些平时大家要是看一些清代的电视剧的时候，应该能够看得到。那还有一些更严厉的酷刑，但是这些酷刑是被官方明令禁止的。可是呢，在实际的审案过程之中，却禁而不绝。啊，你像本案中一开始审理这个案的麻城县知县，还有后来审案的高仁杰，还有这次的黄世忠，那他们在刑讯逼供的时候，其实都用到了官方禁止的这种酷刑。这个其实主要是因为当时的刑侦技术比较落后，那审理案件呢，主要是以口供为主。因此，刑讯逼供一事几乎就是无法避免。那如果要是遇到急于侦破的案子，那么即使官方明令禁止的酷刑也会被用上。再加上当时在位的雍正皇帝啊，他的执政风格是比较严苛的。康熙皇帝在位的时候呢，崇尚宽仁，所以导致吧，执政后期法网松弛。雍正在继位之后呢，就想对他父亲的这种执政风格进行调整啊，所以他就变得崇尚严苛。上行下效，那皇帝崇尚严苛，那底下的人肯定只会更严，所以审案的时候经常会用到酷刑。那现代社会禁止刑讯逼供，除了文明程度本身的进步之外呢，还有就是科技的发展导致的刑侦技术的进步。那公安机关呢，可以通过遍布各地的摄像头、先进的法医技术，还有 DNA 检测等多种的现代科学手段来侦破案件。不必只依靠通过证人的口供来获得破获案件的突破口。那现在话说回来，那黄世忠呢？他在审完这个案子之后呢，又经过武昌府知府、湖北按察使两层的审查，最终定案，认为屠如松杀妻抛尸，而汤应求呢知情隐匿不报，两个人被判处绞监后啊，也就是死缓。那其他的涉案人员呢，要么就是斩立决，要么就是绞监后。到了雍正十二年十二月。经过湖广总督的认可，上奏了雍正皇帝，并且转三法司核准施行。在雍正十三年八月初八，刑部下发的处决命令到达了湖北省城。正当所有人都以为此案即将尘埃落定的时候，突然麻城县知县传来了一个消息，让这个案子有了一个巨大的转机。那这个到底是一个什么样的消息呢？咱们留在下期再说。